¿Qué tal amigos de fútbol? Los saluda Nacho Suárez el Fantasma. ¿Qué les parece el Mundial de Qatar? Maravilloso, esplendoroso. ¿Por qué no nos han contado de más de 6.500 muertos de trabajadores en condiciones más que sospechosas? ¿Por qué no nos han dicho que han condenado a una mexicana? Así en latigazos en el 2022. Y fue violada. Esto y más en la fantasmagórica. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. El día de hoy voy a tocar un tema de verdad que es dramático, que es vergonzoso, que es lamentable. Es el poderoso caballero es don dinero. Y por dinero se guarda silencio. Y por dinero se guarda la caca debajo de la alfombra. Y por dinero se tapan mil y unas cosas. Sucede en la vida, sucede en la política, sucede en la sociedad y sucede en el fútbol. Ahora, y entre más pase el tiempo, se va a poner de moda hablar de el Mundial en Qatar. Ese maravilloso Qatar que construye cosas increíbles en el desierto. Ese Qatar que es capaz y fue capaz de tener un Mundial corrompiendo a todos. Porque si algo le sobra a este país es dinero le sobran conflictos. Con ninguno de sus vecinos prácticamente se lleva, está sitiado, está cerrada prácticamente todas sus, uh, sus fronteras. Pero Qatar, Qatar tiene muchísimo dinero y va a tener el mundial a pesar de todo, a pesar de lo pestilente que fue su organización, a pesar de lo pestilente que es todavía su organización social, ¿cierto? Son usos y costumbres, pero donde hoy el homosexualismo se castiga con la muerte, se dan latigazos, se cortan las manos, la cabeza, como si estuvieran en los tiempos bizantinos. Este Qatar hoy está otra vez en la boca de muy pocos, cuando tendría que estar en boca de todos. ¿Sabe cuántos muertos hay de trabajadores que estuvieron en, en Qatar, que trabajaron, que llegaron de países muy, muy, muy pobres como Bangladesh, Nepal, la India, de varios países de África, buscando el sueño catarí, así como aquí hay indocumentados mexicanos, centroamericanos que buscan el sueño americano, allá todos de estos países buscaban el sueño catarí. ¿Por qué? Porque les ofrecieron una visa de trabajo condicionada con un contrato. ¿Cómo será la pobreza también en esos países? que un pago mensual garantizado, en teoría y entre comillas, de menos de 8 mil pesos, 343 euros mensuales, son menos de 8 mil pesos mensuales, fue suficiente para que miles y miles de personas de 
trabajadores se alquilarán en Qatar para construir las carreteras, los hoteles, el aeropuerto y los siete, y los siete estadios que van a servir de sede de la Copa del Mundo. ¿Qué les ofrecían? Les ofrecían esa visa. Un, llenaban un formulario, eh, les decían que les iban a dar casa, comida y trabajo. Además, bonos de productividad y vacaciones. ¿sí? Lo que no les dijeron es que ya entrando prácticamente estarían secuestrados. Ninguno de los trabajadores podía salir del país antes de cumplir con su contrato laboral. No podían tampoco cambiarse de trabajo. En la letra chiquita de ahí en Qatar, donde les ofrecieron tra trabajo, casa y comida, no les dijeron que la comida sí habría, pero racionada. Y la casa, y la casa también. Solo que no les dijeron que tendrían que compartir cuarto para 15 o 20 personas. Y tampoco les dijeron que tendrían que trabajar más de 12 horas al día en condiciones infrahumanas, con, con temperaturas arriba de los 40 grados centígrados. Muchos, muchos han muerto. Se habla de 6.500, por lo menos el diario The Guardian dice que son 6.500. Algunas otras eh, instituciones no gubernamentales eh, hablan de cerca de 10.000 muertos en lo que duró toda la construcción del Mundial. Un reportero de la BBC de Londres, Mar Lobel, en el 2015, pues la, el, el comité de organizador de la FIFA, porque es el gran cómplice, eh, junto con los, las autoridades catarís, invitaron a varios medios internacionales para que vieran que no, no, que estaban a toda madre, que vivían como reyes, que los trataban de poca madre, a todos estos miles de empleados que es de la construcción. Incluso cuando los invitaron, pues organizaron su propia Copa del Mundo de los trabajadores, eh, los que eran... Somalíes hicieron su selección, lo, lo, los que eran de Sri Lanka hicieron su, su, su otra selección, los de Bangladesh hicieron su propio mundial. ¿Por qué? Pues porque querían quedar bien. Nada más que este reportero metiche de Marlowell de la BBC de Londres dijo, no, a ver, yo no me voy a ir a esa visita guiada. Y de repente se desvió y se, y, 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 y se fue y encontró, encontró cómo vivían todos, eh, muchos de estos, eh, no muchos, la inmensa mayoría de estos trabajadores. Y les relato, en condiciones infrahumanas, do, dos o tres baños malolientes, donde hay habitaciones para 20, 15 personas en condiciones infrahumanas, ahí vivían. ¿Qué pasó con este reportero de la BBC del hombre de Mark Lovell? Pues que llegaron las autoridades, los detuvieron a él y su camarógrafo, los llevaron a la estación de policía, los empezaron a interrogar de manera hostil. A ver, cabrón, ¿ustedes a quién a qué se metieron? ¿A quién, ¿Con quién platicaron? ¿Por qué platicaron? A aquel le empezó a negar todo, les quitaron sus cosas, le quitaron sus cámaras, todo. Dijo, no nos mienta porque se va a ir a la cárcel. Y aquí es, aquí es totalmente diferente. Y le enseñaron fotografías de que, de que estaban, los habían estado siguiendo durante dos días. Fotografías de, de que estaban en el autobús, en el, en el coche, en el, en el hotel donde se hospedaron, en la alberca. Es, toda la prensa había sido seguida. Lo tuvieron ahí varias horas y después ya, después de, 
de, de, de varias horas porque estuvo preso ahí yo creo que un día pues ya lo, lo, lo pasaron le quitaron todas sus casas nunca se los entregaron donde había documentado y los llevaron al tour el tour donde les enseñaron lo que, lo que querían ver solamente y ahí les enseñaron, hombre, unas villas espaciosas, poca madre, lujosas, donde nada más se quedaban este, cuatro personas en litera, confortables, piscina, gimnasio, restaurante, cine. Algo que el no más del 90% de los trabajadores jamás disfrutó. ¿Saben cómo se documentaron esas 6.500 muertes? Los números que me maneja The Guardian es brutales, brutales. La mayoría de ellos fueron reportados por muerte natural. No mamen, muerte natural. Y la mayoría de ellos, si no es que a todos, no les hicieron la autopsia. La clasificación, algunos por heridas contundentes, algunos porque se habían caído de altura, que es comprensible, algunos otros por suicidio. Hay documentales muy, muy importantes, por ejemplo hay uno de, que se llama La cara oculta del mundial, eh, que retrata la, la, la historia de un portero nigeriano que se llama Samuel Ago, que, que ahí jugaba con las elecciones menores de, de Nigeria, pero pues ganaba muy poquito, y entonces dijo, no, pues 342 dólares menos de 8 mil pesos mensuales, sí, sí me voy de Albañil a Qatar, y relata cómo sobrevivió a condiciones inhumanas hasta que por fin pudo, pudo salir. Lo peor ahora del caso es lo que ha vivido, ha relatado y está viviendo todavía porque aún no termina esta pesadilla la compatriota mexicana Paola Shetkat Sedas. Sí tiene nombres raros porque es, es, de, es de padres allá, es, es de padres extranjeros, pero nacida en Monterrey, aficionada a los tigres. Ella documentó que estaba trabajando, está trabajando para el comité organizador del Mundial de Fútbol de Qatar, ahí en Doha. Y bueno, relata cómo ahí pudo documentar y certificar cómo se metió un día un hombre con un conocido suyo que ingresó a su departamento, abusó de ella y la golpeó. Tuvo evidencias. Eh, ¿Y saben qué pasó cuando se fue a quejar a las autoridades? Quedó presa. Al agresor. El agresor dijo, sí, 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 este, tuvimos relaciones, pero pues habíamos sido novios antes. Y como en allá, en este país está penado, estrictamente penado, tener relaciones extramaritales, bueno, pues se le condenó a 100 latigazos. No mamen, 100 latigazos, estamos en el 2022. Y fue condenado a recibir 100 latigazos y pasar 7 años de prisión. ¿Y saben? Su primera abogada allá le dijo, oye, mejor cásate con él para que así te perdonen el castigo y, este, y evites la condena. Finalmente logró salir del, del país, pero su juicio ahí sigue. Y si al relatarlo se oye horripilante, imagínense si ponemos la voz, el testimonio, de Paola Sietecat que le relató al portal Medio Tiempo. Este fue su infierno. Yo estaba exhausta, yo estaba muy cansada. Yo me acuerdo que les enseñaba las marcas a, a, a la, la, la policía que me estaba interrogando y en un intento desesperado por buscar empatía. Culpa muy grande de, de yo decir, ¿para qué denuncié? Me pude haber aguantado, minimizando incluso 
eh, el, la agresión física. En el momento en el que yo terminé de hablar eh, sobre lo que había pasado, a grandes rasgos, eh, el canciller eh, pues dijo pues manos a la obra. Me reuní también con, con el, con el uh, consejero jurídico de la cancillería eh, ese mismo día. Eh, intercambiamos también teléfonos para que yo pudiera mandarle toda la información pertinente. Es decir, empezamos con, con, con acciones muy, muy, muy puntuales. Empezamos a hablar de qué se iba a hacer para garantizar la seguridad de las personas que vayan al mundial. Como algo que puede sentar un precedente. Afortunadamente, eh, yo he recibido mucho apoyo del gobierno catarí por parte del comité organizador, eh, que es donde trabajo. Puedo enfocarme en lo que viene el 6 de marzo, que es la audiencia para, para que este caso quede cerrado, eh, resuelto a mi favor. El de regresar, el de poder hacer eh, borrón y cuenta nueva. Sé que la justicia por la agresión no la voy a conseguir. Eh, especialmente si el agresor pues ya no está en Qatar eh, ya es muy difícil que eso que eso suceda pero el poder recuperar esa vida creo que pues es algo que merezco qué pena no esto esto casi no se habla por qué pues cómo pues si cómo van a poner en riesgo una acreditación ¿A poco han visto esta nota en ocho columnas en algún diario? ¿Acaso han visto alguna nota de Doña FIFA o Doña Fede en un pronunciamiento con, con algo? No, nada, les vale madre. Doña FIFA está preocupada y aterrada por acabar con el terrible grito de puto. ¿Y esto? Esto les vale madre. ¿Saben por qué? Porque cerrarán los ojos, porque suena la... Máquina registradora, quizá lo sabrán, ya conveniencia, cuando ya tengan las bolsas llenas de dinero. Viendo así, decía José Saramago, creo que nos estamos quedando ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven y ciegos que viendo no ven. Soy Nacho Suárez el Fantasma y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.